0: Dobry wieczór cały świecie w Internecie. Jest czwartek, 21, a zatem czas na rozmowy o sprawach ważnych, potrzebnych i odważnych. Zapraszam Agnieszka Tobota. Powiedz o tym komuś. Audycja o was, dla was i o nas trochę też. Moim i Państwa gościem jest Ilona Felicjańska-Montana, działaczka społeczna, autorka książek motywujących do lepszego życia, opartych na własnych doświadczeniach.
1: Ilona, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Was wszystkich, witam Ciebie. I o czym dzisiaj porozmawiamy, Agnieszko?
0: Dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiały o upadku. Wiele kobiet mówi o tym, no dobrze, walczę, robię dużo, ale upadam. Upadam, upadam, czasem się podnoszę, czasem nie mam siły. Czym jest upadek? Mówimy pod kątem osób uzależnionych, kobiet uzależnionych od alkoholu.
1: O, to, co mi się teraz nasunęło jako może ważne, to, to jeżeli upadamy, to cieszmy się, bo to znaczy, że coś robimy. Myślę, że stagnacja, nie podejmowanie żadnych kroków jest dużo gorsze niż ten upadek, bo jeśli upadamy, to znaczy, że był moment, kiedy wstawałyśmy. Małe dziecko upada wielokrotnie po to, aby nauczyć się chodzić, więc jeżeli Wychodzimy z jakiejś sytuacji, która nam nie służyła, w której sobie nie radziłyśmy, nie potrafiłyśmy w niej być, ale jednocześnie była była tym, co potrafiłyśmy jedyne. Więc jeżeli teraz chcemy zmienić życie, to potrzebujemy czasami naprawdę wielkiej determinacji, dużo siły, cierpliwości, systematyczności, ale też odpoczynku. I dajmy sobie prawo do tych upadków. Dajmy sobie prawo do tego, żeby odpocząć. Nie wymagajmy od siebie zbyt wiele. Samo to, że podejmujemy decyzje, że chcemy coś zmienić, to jest chyba pierwszy, główny, podstawowy krok. Więc dajmy sobie pierwszy medal za to, że chcemy, drugi medal za to, że zrobimy pierwszy krok. A jak upadniemy, to dajmy sobie prawo, żeby odpocząć. Weźmy kilka głębokich oddechów, poczekajmy, nie histeryzujmy, nie wpadajmy w histerię, w panikę, bo to naprawdę nam nie pomoże. Pogłaszczmy się, pogłaszczmy się za ten krok i powoli wstawajmy i idźmy dalej. Zmiany w życiu są Potrzebne są ważne, ale nie są łatwe. Powtórzę, nie wiem, czy wszyscy słuchają, czy nie słuchają, ale powtórzę, nasze ego boi się zmian. Ono nas chroni przed tymi zmianami, bo jemu się wydaje, że sytuacja, w jakiej jesteśmy, nawet jeżeli jest bardzo zła, tragiczna dla nas, to nasze ego odbiera ją jako tą, którą zna i w niej się czuje bezpiecznie. Jeżeli jeszcze podobna, trudna sytuacja była w dzieciństwie i tam się zakodowało w naszej głowie, że to jest bezpieczne, to jeżeli to powielamy w naszym dojrzałym, dorosłym życiu, to to tym bardziej nasze ego będzie mówiło nic nie rób, nic nie zmieniaj. Ale wtedy wchodzimy do serca. Ja tak mówię Paniom, wyobraź sobie, zamknij oczy, wyobraź sobie windę z głowy do serca. Jak to ego Ci mówi, bądź, nic nie rób, nie zmieniaj, zamknij oczy, wejdź do windy i zjedź do serca, czego chce Twoje serce, bo ono wie. I ono Ci powie, no nie, jest moja miłość do mnie, powinna być ważniejsza, niż to, co wydaje mi się w miłością w tym związku, bo miłość nie powinna boleć. Miłości nie powinnyśmy się zakracać. Miłość to szacunek, zaufanie, więc jak zamkniemy oczy i zjedziemy do serca, to ona nam powie, nawet podpowie, jaki zrobić kolejny krok, a czasami jak zapytamy, ja już takie takiej bezsilności, którą nadal czasami miewam, daję przy oknie, zapalam świeczkę, mówię, prowadź mi, jaki zrobić kolejny krok. Mhm. Czasami jak szukam odpowiedzi, zadaję konkretne pytanie, bo Jedna z moich mentorek dawno temu powiedziała, pamiętaj, że nigdy nie jesteś sama. Obok Ciebie w niewidocznym świecie za zasłoną jest bardzo dużo pomocników, aniołów stroży, swoich patronów, którzy chcą ci pomóc. Ale zadaj im pytanie albo poproś o coś. Nie zadawaj wielu pytań, bo później pogubisz się w odpowiedziach. Zadaj jedno pytanie, to najważniejsze. Jeżeli masz dużo trudnych sytuacji do rozwiązania, Zacznij od tej pierwszej, najważniejszej i pomóż, poproś o pomoc w tej jednej. Rozwiązania zawsze są. Był taki moment, to znowu, to to nie jest tylko teoria, bo później praktycznie to sprawdziłam, gdzie miałam już tak dużo na głowie, że myślałam, że już nie dam rady, że naprawdę może lepiej zniknąć niż, niż tutaj być, dalej tkwić. I usiadłam i powiedziałam, co zrobić z tymi długami, co zrobić, aby zatrzymać mieszkanie, aby moje dzieci miały dach nad głową. Zadałam tylko to jedno pytanie ufając, że jest rozwiązanie. I dokładnie prawie w tym samym momencie przyszła odpowiedź, podpowiedź. I zrobiłam to, i mieszkanie zostało zachowane, i moi synowie nadal tam mieszkają. I mam mam taką nadzieję, że będą mieszkać Chociaż no nie wiem, czy to dobrze, żeby moje, że moi synowie ciągle mieszkali w rodzinnym domu. To zależy. Tak, ale studia jeszcze nie skończą tam. No, ale
0: jak wiesz, ja specjalizuję się w przeciwdziałaniu przemocy i czasem jak rozmawiam z klientkami one do mnie mówią, upadłam i przestałam terapię, przestałam hmm. chodzić na grupę. Ja... No to,
1: jest, to jest właśnie ta pułapka, że jak upadamy, to rezygnujemy ze wszystkiego. To jest troszeczkę takie biczowanie się, to jest troszkę taki masochizm, że same siebie jeszcze karzemy za to, że upadłyśmy. Mamy naprawdę, będę powtarzała, mamy prawo do upadków, mamy prawo do pomyłek. Żyjemy w świecie, w którym się mówi, że musisz być idealna, musisz być piękna, nie możesz mieć zmarszczek i nie możesz mieć brzucha i, i w ogóle wszystko musi być idealne. Guzik, prawda. Możemy mieć brzuch, możemy mieć celulit i możemy popełniać błędy, a na tych błędach najwięcej się uczymy. Ale Patrzcie musimy raz, siebie zaakceptować, musimy, to wtedy nie będą... Musimy siebie, znaczy musimy, nie, zaakceptujmy chcemy. siebie i spójrzmy na swoją twarz pod kątem nie wymogów społecznych, czy, czy, czy tego czasu, tych tego wieku, tylko spójrzmy na swoją twarz i pomyślmy, kucze, ile przeszłam, ile przeżyłam, ile przetrwałam, ile miłości w tych oczach i w tych zmalszczkach. Na mojej twarzy widać całe moje życie, tak? I dlatego częściej się uśmiechajmy, bo te zmarszczki od uśmiechu są, są naprawdę ważne i potrzebne. Czasami mam wrażenie, że traktujemy to życie zbyt poważnie. A może, jeśli częściej będziemy się uśmiechać i śmiać z siebie i, 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 i te upadki traktować jako jak małe dziecko. Jak małe dziecko na śniegu się przerzuci, to jest pełne radości i zabawy. i Jeszcze, anioł jeszcze anioł 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 aniołki robi. Tak. Dzieci są cudownymi, wspaniałymi nauczycielami, patrzmy na dzieci i nie traktujmy siebie aż tak poważnie. Myślę, że szczęśliwe życie polega też na tym, między innymi, że potrafimy mieć dystans do siebie, do tego, co się w naszym życiu dzieje. No ale znowu, jeżeli jeżeli nikt nas nie chwalił, to my same chcemy być takie, ja wszystko wiem, ja wszystko potrafię, jestem najlepsza, najpiękniejsza. Znaczy nie, no właśnie, chciałybyśmy, tylko w to nie wierzymy.
0: A może warto
1: uwierzyć, że jesteśmy najpiękniejsze, najwspanialsze pomimo swoich niedoskonałości? Twoich doświadczeń życiowych, bagażu, bagażu w plecaku. Ale wiesz
0: co, jak już tak rozmawialiśmy o opadkach, chciałabym, żebyśmy zakończyły jakby tę serię pozytywnie, bo jest to zdrowienie, jest to słońce, które zaczyna nam świecić. Ja nie mówię, że już natychmiast, mhm. ale to słońce się pojawia. Albo dostrzegamy, widzimy. Ono
1: zawsze jest, bo patrzymy na pogodę. To w którym wszystko, momencie wszystko gaśnie, a w którym momencie się zaświeca. Wiesz, bo to są takie. życie to cykl. Mhm. Przede wszystkim mam takie poczucie i tak, moi mistrzowie, ja też będę mówiła rzeczy, w które ja uwierzyłam i mi przekazano, a Państwo wezmą albo nie wezmą, uwierzą albo nie wierzą, albo przemyślą chociaż. Wierzę w to, że my rodzimy się czyści, pełni światła i miłości. Później to życie nas troszeczkę zniekształca po to, abyśmy naprawili się my sami. Dali sobie tą szansę odnalezienia siebie, tej miłości w sobie. Bo gdyby zawsze w życiu było dobrze, to to by w pewnym momencie było niedobrze. Czasami musi być niedobrze, żebyśmy docenili, jak jest dobrze. I tak jest z życiem. Gdybyśmy od początku byli tacy wspaniali, idealni i wiedzieli wszystko, to byłoby takie nudne, że, że w pewnym momencie no myślę, że poszłoby to w złą stronę. Inne moje wierzenie jest takie, że tak właśnie, cudownie Jest tam, skąd przychodzimy. I właśnie stamtąd, gdzie jest tak cudownie, tylko i wyłącznie cudownie przychodzimy tu, żeby móc poczuć to, że czasami nie jest cudownie. I żeby naprawiając to niecudownie, czyli naprawiając swoje złe myślenie na swój temat i swoje złe postępowanie, szukając najlepszych rozwiązań, żebyśmy w drodze tych poszukiwań wrócili do tej pełni miłości i światła, jakie, jakim jesteśmy. Mhm. Tylko zapomnieliśmy. Gdzieś się głęboko schowało. O, ja mam takie ulubione powiedzenia a propos deszczu, który dzisiaj na przykład
0: nas spotkał, że na mnie deszcz leci. Nie
1: olewa,
0: nie pada, <gry> tylko na mnie leci. Wiesz, mm. i czasem niektórzy patrzą, być może z przymrużeniem oka, i mówię: ale tak, ja tak się nastawiam, mm. uwielbiam, uwielbiam tańczyć w deszczu. Czasem się trzeba
1: nauczyć tego tańca. Dokładnie. I to można
0: odnieść do różnych dziedzin.
1: Dokładnie. Tak? Dokładnie. Szklanka zawsze może być albo do połowy pełna, albo do połowy pusta. To, to my zauważamy albo wady, albo zalety. Ja w każdej sytuacji szukam pozytywnego rozwiązania. Ostatnio nawet stwierdziłam, że u mnie to właściwie im gorzej, tym lepiej. Ci, co rozwiązują łamigłówki, wiedzą, jak jak satysfakcjonujące jest rozwiązanie jej i odnalezienie hasła. Myślę, że w naszym życiu każdy ma inaczej, ale że jednak każdy ma w pewnym sensie podobnie, tylko niektórzy muszą mniej, a niektórzy mogą więcej tych łamigłówek rozwiązać i że to jest tak, że jak już rozwiążemy to hasło, to wskakujemy na poziom wyżej i później jest cudownie, cieszymy się tą nagrodą, a, a później przychodzi kolejna łamigłówka i należy ją rozwiązać. Rozwiązać po to, aby mieć satysfakcję, że ją rozwiązaliśmy. Nie zostawać w tym, że jest trudno. Żeby dać sobie możliwość do tego, to jest moja zasługa. Ale myślę, Myślę, że większość tych rozwiązywaczy łamigłówek, krzyżówek, czy sudoku, czy czegokolwiek, nie robią tego po to, żeby wysłać i dostać nagrodę. Tylko dla własnej satysfakcji. I tak samo w życiu. Rozwiążmy tą łamigłówkę. Nie traktujmy problemu jako problem i coś, co nas przytłacza, tylko właśnie jako tą łamigłówkę. To jest coś, co chce mi pokazać coś, dzięki mhm. czemu, jak to zrozumiem, będę miała satysfakcję. Pięknie to powiedziałaś. Naprawdę pięknie. Bardzo Ci dziękuję. Czyli tak, świetnie. bo to jest. Jeszcze przepraszam, że cię przerywam. To jest tak, że ja, ja naprawdę czuję się tak lekka. Za każdym razem, jak rozwiązałam tę łamigłówkę, to tak jakby jakaś zbroja ze mnie spadała. I lżejsza szłam dalej i później zawiązywałam kolejną i znowu spadała. Jestem teraz w miejscu, gdzie czuję się tak lekko. Ja nie mówię, że, że jest mi tylko łatwo, bo bywa też ciężko. Tylko, że ja wiem, że to ciężko jest na chwilę, że to, że właśnie to jest zasób człowieka, że to jest to, co jest naszym szczęściem tak naprawdę, że możemy czuć. Ale, ale nie zagłębiajmy się zbyt mocno, zwłaszcza w te trudne. Ale jak jesteśmy szczęśliwi, to też pamiętajmy, że ta radość jest do jakiegoś czasu nauczmy się, że to wszystko jest dla nas i bawmy się tym i cieszmy się tym. Mhm. Wiesz, czasem słyszę takie pytanie, no dobrze, zaraz mi Pani
0: powie, że to wszystko, co się dzieje w naszym życiu jest po coś, tylko ja już tutaj, nie sensu,
1: różne słowa padają, mhm. ja już nie mam siły tego brać. Też przeczytałam, wiesz co, że ludzie są nieszczęśliwi do momentu, dopóki nie zrozumieją, że nie muszą być nieszczęśliwi. Czasami... <laughs> Czasami to jest tak, bo my nie musimy być nieszczęśliwi, bo czasami to jest tak, że my pielęgnujemy w sobie, że my mamy korzyść z tego, że, że jesteśmy nieszczęśliwi, tak, że jesteśmy że nieszczęśliwi, się tak użalamy, że, że się użalamy i oczekujemy tego współczucia, że to współczucie, że nie potrafimy dostać od życia. A każdy każdy z nas potrzebuje tej energii do życia i niektórzy, jako tą energię do życia odbierają tą litość, jaką dostają bo są tacy biedni i tacy nieszczęśliwi. Niektórzy użalają się nad swoimi chorobami cały czas i non stop. Nie wyjdziesz z choroby, jeżeli cały czas w niej będziesz i będziesz ją pielęgnował i mówił. Jak chcesz być zdrowy, poczuj się zdrowo. frazesy. Ale jak ciągle będziesz mówił, jestem chora, jestem chora, to będziesz chory. Jak będziesz mówił, jestem nieszczęśliwy, to będziesz nieszczęśliwy. Życie jest lustrem i daje nam to, co odbijamy w nim. Więc zacznijmy odbijać w tym lustrze to, jakie chcielibyśmy, aby było nasze życie. I zastanówmy się, czy nie mamy jakiejś korzyści z tego narzekania, z tego jęczenia, z tego bycia nieszczęśliwą. Tak, ja w pewnym momencie powiedziałam, mam już dość. Chcę być szczęśliwa. No i usłyszałam z góry, to, bądź, to bądź. To bądź. Za każdym razem, gdy wychodzę na ulicę, gdy pada deszcz, mogę pomyśleć, jak pięknie pada deszcz, niedługo będzie wiosna, będą kwitły kwiaty. A i ten deszcz mnie oczyszcza, ja czuję, jak on pada i mnie oczyszcza. Albo mogę powiedzieć, kurna, przed chwilą upastowałam, wypastowałam buty i znowu mi się uchlapią i, i, i umyłam głowę, miałam być piękna I, i, i znowu będę miała mokre kołki na głowie. Wszystko zależy od naszego podejścia i naszego odbijania w lustrze tego, co do nas wraca. Ja często namawiam swoje klientki do tego ćwiczenia, o którym
0: rozmawiałyśmy poza e, audycją, żeby codziennie rano patrzyły w lustro, witały się ze sobą, doceniały się. Mówiło, że jesteśmy piękni. Ja tak robię, słuchajcie, od 15 lat. Mm-hmm. Jesteś piękna, kocham cię. Do no, winy wchodzę, dziew- mówię, Jesteś piękna. Tak, tak, To są takie małe tak. rzeczy. I mówiłam ci, ile dostaję smsów. Tak. Przez panią cały tak, czas muszę w tej mążę, ł- Nie, tak. nie, to jest twoje. Tak. Albo w to tak, wejdziesz, tak. albo to przyjmiesz, tak. albo to cały czas będzie moje.
1: Ta sama akceptacja jest niebywale ważna. Nie uczy nas się tego, mówi nam się to egoistko. Nie rób, jesteś egoistką, za bardzo myślisz o sobie, za dużo mówisz o sobie. Zacznijmy. Bo egoizm może być też służący nam. To nie chodzi o to, żeby wszystko dla siebie i pod siebie, bo jesteśmy jednym i bez pomagania innym, bez współistnienia, współbycia, to wszystko by się zaburzyło. Ważne jest, ale ważne jest umiejętne pomaganie a nie zabijanie innych swoją pomocą, żeby sobie siebie dowartościować. To wszystkim trzeba mieć umiar, ale przede wszystkim pamiętać, że ten egoizm powinien polegać na tym, że jeżeli ja zniknę w tym momencie, bo nie zadbam o siebie, to moje dzieci nie będą miały matki na przykład, tak? Więc ważne jest, żeby czasami o siebie zadbać. Bo jestem potrzebna. Ja jestem potrzebna.
0: Wiesz, nie wyobrażałam sobie nawet, że ładniej jeżeli tak można powiedzieć, zakończymy jak gdyby, hmm. tą serię naszych rozmów, bo to jest klucz tych spotkań, tego, co doświadczają kobiety w gabinecie, tego, o czym mówią kobiety. Zadbaj o siebie, hmm. zadbaj, bo to jest najlepsza
1: inwestycja. Tak, dla ciebie i dla twoich dzieci. Czasami oddajemy się za bardzo w relacji, dla swoich dzieci właśnie, zapominając o badaniach, zapominając o tym, że to my jesteśmy ważne, że jeżeli tak bardzo czujemy się tą opoką dla tych dzieci, to właśnie dlatego zadbajmy, zadbajmy o siebie, żeby nam, nas, im nigdy nie zabrakło.
0: Dla mnie to była niesamowita podróż przez grunt, przez, przez tworza uzależnień, uzależnień kobiet, z którymi się ostatnio bardzo często spotykam. Podążała ze mną Ilona, która całą sobą była w tej rozmowie. Wy tego nie widzieliście, bo nagrywaliśmy tylko głos. Aż mam wypieki. <laughs> Aż mam wypieki. Jeżeli byście chcieli, drodzy słuchacze, żebyśmy poruszali jakieś tematy mm-hmm. związane z uzależnieniem, związane z kobietami generalnie, to piszcie do nas. Rozpatrujemy właściwie każdą prośbę. Tak.
1: Dziękuję Wam za tą pomoc. nie ma złych pytań. Proszę nie ma złych pytań. tak? Mogą być głupie odpowiedzi, tak. ale Staramy się, tak. Ale zawsze tak. można przygotować. Tak, moje dowiednie biorą się z tego, że ja naprawdę biorę dużą odpowiedzialność za to, co mówię. Mam też świadomość, że chciałabym jak najlepiej przekazać, jak najłatwiej jak powiedzieć, czy czasami, czasami nie jest łatwiej. Ale ale ja też jestem do do Waszej dyspozycji, moje media społecznościowe ja sama prowadzę, więc jeżeli będę mogła pomóc, to to jestem Tobie też Agnieszko dziękuję, bo dla mnie też to była podróż. Zawsze tak inteligentne pytania pomagają mi jeszcze dogłębniej zrozumieć siebie, także to jest wzajemna pomoc. A jeżeli jeszcze Panie, czy Panowie, czy Państwo będą mogli czerpać z tego, to będzie już wyjątkowo cudownie.
0: Drodzy Państwo, a więc życzę sobie, żeby ta podróż była na razie pierwszym przystankiem, żeby trwała dalej. Bardzo Ci dziękuję, dziękuję i do usłyszenia. Mam nadzieję. Moimi Państwa gościem była Ilona Felicjańska-Montana. Subskrybujcie kanał Fundacji Art na YouTube i bądźcie z nami w każdy czwartek. Zapraszam na rozmowy z fantastycznymi gośćmi, nietuzinkowymi osobowościami, ludźmi, którzy z pasją działają w bardzo różnych dziedzinach. Do usłyszenia. Agnieszka Tobota. Podcast Powiedz o tym komuś to projekt Fundacji Art, która od 2008 roku pomaga osobom w kryzysach doświadczającym przemocy. Udzielamy bezpłatnego wsparcia psychologów, pedagogów, terapeutów, prawników, coachów. Teraz Ty też możesz wesprzeć naszych podopiecznych. Wejdź na stronę www.fundacjaart.pl i zobacz jak możesz to zrobić. Powiedz o tym komuś. Audycja o Was, dla Was i o nas trochę też.